0: Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek 13, dzień grudnia 2022 roku. I obchodzą Edburga, Jodok i Róża. W Gdańsku minus 1 stopni Celsjusza, zachmurzenie, blok BTC 76, 71,83. Cena KNG 4,7 USDT, cena cash 339 KNG, co oznacza, że jeden cash jest warty ponad 7 tysięcy złotych. A to znowuż oznacza, że Kanga jest wyceniana dzisiaj na prawie 177 milionów złotych. To jest kwadrans z Kangą, no właśnie, który 127 czy 128 to już chyba najlepsi wiedzą. Proszę, subskrybujcie ten kanał, dawajcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach, skąd nas oglądacie i jak nas widać i słychać. Czołem Łukasz. Cześć Sławku.
1: Czy wiesz może, jak się nazywa selfie, które robisz sobie w samochodzie? Auto zdjęcie. Autoportret.
0: A, ale blisko. Dobrze. To ja mam do ciebie pytanie, w takim razie geograficzne. Jak inaczej możemy powiedzieć stary sącz? Coś spi? Ja, nie wiem. A to pij przez rurkę. <laughs> dzień dwa ma suchary. Mam nadzieję, że wartość odcinka będzie większa. Powiedz, Łukasz, co się dzieje w świecie Bitcoina i Ethereum?
1: No, e, nudy. Nudy Bitcoin ugrzął gdzieś między 16,5 a 17,5. E, tak sobie tam spaceruje. E, nic ciekawego się nie dzieje. Wybić się ponad 17 600 nie może. Spaść poniżej 16,5 nie chce. No i takie tam. Zagrywki są, napięcie znowu rośnie, gumka jest naciągana i mamy wrażenie, że faktycznie rynek czeka, czeka na coś dużego. Podobnie z Ethereum, chociaż na Ethereum myślę, że ma wpływ więcej takich fundamentalnych rzeczy, o których myślę porozmawiamy za chwilę. No ale generalnie mamy taki rynek bez. Jedyna waluta, która ma HOSCE, to jest oczywiście token. KNG, KNG, który w czasie Bessy ma hossę i e, jest dobrze. Co to się będzie działo, jak się zacznie hossa? Nie wie nikt. E, dobra. No to Łukasz, powiedz, bo jak się spotykaliśmy jeszcze przed audycją, to zaskoczyłeś mi jednym newsem. Jesteś jego pewien, czy jeszcze tak, nie jest pewien? jestem w stu procentach pewny. Otóż e, możemy powiedzieć, że e, w sumie to dzisiaj, e, polskiego czasu to było dzisiaj albo bardzo późno, wczoraj w nocy, e, Pewien pan, e, e, przyszło do niego paru innych panów, czyli mam na myśli tutaj sama, e, Sam Bankman. Samuel Bankman. Tak, tak. Został, e, został aresztowany przez e, policję na Bahamach e, w związku z tym, że e, policja, czy nie wiem jaka tam jest procedura, ale Stany Zjednoczone zgłosiły wniosek o aresztowanie i ekstradycję e, sama do, do Stanów w związku z kryminalnymi zarzutami. Także mam. Mamy wreszcie to, na co tak długo czekaliśmy. Człowiek, który był okrzykiwany biednym tutaj filantropem, kimś, kto chciał zrobić dobrze, tylko mu nie wyszło. Taki no taki poczciwy, poczciwy człowiek, który planował niedawno, mówił chyba wczoraj albo przedwczoraj... Albo otworzyć że, nowy biznes. Że nowy biznes będzie otwierał, tak. A, a tu... Proszę, no znowu mu przeszkodzili wredni ludzie. Tak,
0: pewnie pamiętasz, że podczas ostatniego No Comments sobotniego rozmawialiśmy o pewnej intrydze, właściwie my tą intrygę podgrzewamy, ale oto okazuje się, że Duk Fon, tak, który jak rozumiem cały czas jest nieuchwytny tak. również. Żadne służby nie zdążyły go złapać, ale na Twitterze komentuje to, co się dzieje i skomentował tą plotkę, a propos której, czy według której sam bankman sam miał mieć udział w walce z Luną i z upadkiem Luny, no i właśnie Dukfon powiedział, że to, co jest ukryte, w końcu wyjdzie na jaw.
1: Tak, no a teraz dochodzą do nas jeszcze jedne rewelacje i to jest, myślę, coś naprawdę bardzo dużego. Otóż okazuje się, że była bardzo fajna i taka specyficzna grupa na Signalu, utworzona taka prywatna grupa tak. i jej członkiem oprócz sama i Caroline i um, drugiego współzałożyciela FTX-a, e, zaraz sobie zerknę tutaj do notatek, bo muszę sobie przypomnieć, jak się nazywał, mm, to był e, Gary Wang, też Chińczyk zresztą, czyli e, Zixiao, tak naprawdę, <śmiech> Zixiao Wang, e, to e, tam tymi członkami tej grupy byli również, uwaga, sam CZ był. że jak powiedziałeś sam CZ, to, to źle zazrzmiało. Ja tak. CZ. CZ. Czyli po prostu CZ, CZ. tak. E, były e, CEO Krakena, e, jak i również e, Duke Funk, czyli ten od e, Tery. Tak. O, oni byli członkami tej grupy, i na tej grupie podobno e, były omawiane kwestie związane z próbą, e, którą. DPEGA USDT, który Alamida robiła tuż przed tym, jak zostało ogłoszone, zostało ogłoszone bankructwo FTX. a Nie wiem, czy pamiętasz nasze dramatyczne nagranie, gdzie patrzyliśmy się cały czas w, w ekrany, bo była próba DPEGA USDT. DPEGA, czyli obniżenia wartości e, USDT, spowodowanie, żeby ten stablecoin był warty mniej niż jednego dolara, w pewnym momencie był wart nawet 93 centy, także tak. byli blisko e, jakiegoś wywołania paniki i załamania na rynku, e, no ale nie udało się. Nie, nie, nie udało się, e, USDT się obronił, e, a robiono to po to, żeby ewentualne zadłużenia e, Alamidy, które są w bitcoinach, w, w innych krypto, żeby one były obniżone, żeby e, jak spadnie dramatycznie bitcoin, spadnie dramatycznie i ether, ether, to wtedy... Będzie szansa na to, żeby uratować Alamidę albo zmniejszyć chociażby zadłużenie. No tak, ale to właśnie, bo to, co powiedziałeś,
0: yy, to jest w ogóle bardzo ważna wiadomość. Nie wiem, czy mainstream o tym pisze. Wiem, że to wiesz z jakiegoś swojego źródła. Jeżeli byłoby tak, jak mówisz, że istniała zamknięta grupa na sygnalu, na której siedział CZ, Samuel, ktoś tam jeszcze z Krakena i tak dalej, i tak dalej, no to to jest przecież zamach stanu, tak byśmy powiedzieli, bo okazuje się, że oni faktycznie działali w jakimś porozumieniu. Być może CZ miał stamtąd wiedzę, której nie chciał mieć, ale przeciwdziałał. no bo zobacz, kiedy, według twojej intuicji albo wiedzy, sam napisał, że będzie walczył tego dpeg e, USDT? No,
1: no myślę, że tuż przed tym, jak zaczęli, zaczęli walczyć, tak mi się wydaje. Czyli
0: nie wtedy, kiedy Binance powiedział, że zaczyna robić te swoje pierpałki właśnie związane z USDC i USDT. To nie. było kilka tygodni wcześniej, kiedy Binance mówi, o co zaczynamy traktować trochę inaczej te dwa stable coiny. Bo no, to by mi się zgrało no, z e, tym wszystkim. To,
1: to jest, faktycznie zauważyłeś e, ciekawą rzecz. E, Binance e, przez to, że złączył swojego stablecoina z USDC, ale nie uwzględnił w tym koszyku USDT, świadczy o tym, że on o czymś wiedział. Możliwe, że może już wtedy rozmawiali na ten temat, na temat DPG USDT.
0: No to dorzucę do by do tutaj jeszcze kilka cieka, ciekawych rzeczy o to. W piątek jeszcze, jak Samuel był na wolności, odbyła się pyskówka pomiędzy, na Twitterze oczywiście, bo to jest najprzyjemniejsze, pomiędzy CZ-em i samym bankmanem. Trochę inaczej mają Trochę inne mają perspektywę związaną z tym, jak Binance nabył tokeny FTT i tak dalej, i tak dalej. Natomiast CZ napisał w jednym z tweetów, że operacja wyjścia z tokenów FTT planowana była na długo wcześniej, zanim on to ogłosił i podobno miała już jakoś miejsce. To jest w ogóle bardzo ciekawe, że Binance miał już wiedzę o tym, że z FTX dzieją się bardzo złe rzeczy, istotnie wcześniej, nie chcę mówić o ile istotnie wcześniej, ale liczone w miesiącach. To Także to jest ciekawe i uwaga, chyba w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin Coinbase ogłosił, że wymiana USDT na USDC odbywa się w modelu OTC, to znaczy poza rynkiem, każdy może to zrobić tam kliknięciem jednego przycisku, nie płacąc za to, nie ponosząc żadnych
1: kosztów. No to się robi faktycznie robi co tutaj tak. wokół USDT. E, ja jeszcze tylko powiem, że ciekawym zbiegiem okoliczności, zanim e, ta informacja o tej grupie na Sygnalu ujrzała światło dzienne, wyszła, wyszła na jaw po prostu, to e, sam e, Samuel e, w jednym z tweetów chyba e, pisał o tym, że on nie był członkiem żadnej tajnej grupy e, na Sygnalu. A... Także to było ciekawe. Myślę, że on po prostu już wiedział, że ta informacja wyjdzie zaraz na jaw, że będzie ogłoszone i on już zapobiegawczo coś takiego mówił. Zresztą w czasie wywiadu tego podczas tej konferencji, która była chyba tydzień temu, to tam w ogóle ciekawa, możemy rozbierać to na części na, na wiele może, części, tak. tak, ale tam zadano mu pytanie, czy brał udział w próbie depegu u właśnie, próbie zniszczenia USDT, czy stablecoina USDT. On powiedział, że nie, on nie brał udziału w żadnych takich próbie, tego ani żadnego innego stablecoina, co by e, świadczyło, było pytanie o USDT, czyli to e, stery, tak? Ten, UST. UST tak. Tak, wtedy to się nazywało, tak. tak. E, on powiedział, że nie, nie, nie brał udziału, nie chciał zniszczyć tego stablecoina to był akurat algorytmiczny, ale dodał jeszcze, to było bardzo, bardzo znamienne, e, żadnego innego też nie miałem zamiaru, nie miałem chęci zniszczyć. Dl dlaczego to jest istotne? Ponieważ w e, prawie amerykańskim żeby kogoś za coś skazać. Zamiar się liczy. Liczy się zamiar, intencja. E, intencja taka, że chciałeś coś złego, e, złego zrobić, a tutaj on jakby już e, mamusia mu dobrze doradziła. E, przypomnę e, mama Samuela, to jest e, bardzo znana pani prawnik. E, ona mu dobrze doradziła, e, że e, powinien już wy, wyprzedzająco mówić o tym, że on nie miał żadnych intencji złych, e, nigdy nic nie chciał złego zrobić. To wyszło po prostu no, zbieg okoliczności.
0: No, opera mydlana pewnie będzie trwała jeszcze przez długi, długi czas. Śledzimy to. No i oczywiście musimy się spodziewać tego, że regulatorzy i wszyscy pozostali aktorzy na tej scenie będą teraz grali antykrypto.
1: No pewnie no, tak. tak.
0: No ale teraz pogadajmy chwilę o BlackRock, ale coś, coś innego, bo o tym też możemy przecież budować różne tory spiskowe, ale jeden z analityków BlackRock powiedział bardzo ciekawą rzecz. Powiedział, że Amerykanie i inne banki centralne będą powstrzymywać się teraz od dodruku pieniądze. Robert Kiyosaki w w na swoim twicie jeszcze w tym ostatnim tygodniu, bo on cały czas wrzucał oczywiście pro krypto e informację mówi przeciwnie, że czekamy wszyscy, aż e e Amerykanie znowu zaczną drukować dolara, bo wtedy bitcoin wystrzeli w górę. I on mówi kupujcie bitcoina, kupujcie złoto, bo to jest sposób na to, żeby przetrwać ten dramat, który się zbliża. Natomiast to, co mówi ten analityk BlackRock jest o tyle ciekawe, że mówi o tym, że banki centralne wiedzą o tym, że nadchodzi wielki dramat i są dwa sposoby walki z tym dramatem. Albo hiperinflacja, czyli ciągły do dróg i tak dalej, albo po prostu wstrzymanie do druku, licząc się z tym, że nastąpi gwałtowna i silna recesja i podobno tak twierdzi ten analityk, banki centralne po raz pierwszy uznają, że silna recesja jest lepsza niż y, mocna inflacja czy hiperinflacja.
1: No Wydaje się, że to jest słuszny pogląd, bo gdyby była hiperinflacja, czy, czy hiperinflacja kończy się zawsze upadkiem banku centralnego. No tak. Zmienia się waluta, powstaje coś nowego. No, możemy popatrzeć na to, co było w Republice Weimarskiej. To jest taki najbliższy, najbliższy nas przykład. No, ze złotówką polską może aż tak nie było. Nie mieliśmy hiperinflacji. Galopującą. Mieliśmy galopującą inflację. Natomiast no, hi do hiperinflacji było nam bardzo daleko. Ale faktycznie, hiperinflacja to jest coś, co powoduje e, no, rozdanie nowych kart. I myślę, że nikomu na tym nie zależy. Chociaż tutaj e, może być ciekawa sytuacja. E, żeby grać na recesję, to wszystkie państwa powinny grać na recesję.
0: Tam się pojawia taki wątek. Zaznaczam, pewnie trzeba się wczytać, że generalnie taka w tej chwili będzie przyjęta doktryna. Banki centralne walczą o recesję. No. Wy, walczą. Wybierają e, mniejsze zło i stwierdzają, że recesja jest teraz mniejszym złem. E, co oznacza, że e, pojawi bo myślę sobie, że nie, nie jestem pracownikiem banku centralnego, pewnie nigdy nie będę, więc nie mam ani wiedzy, ani intuicji, ale myślę sobie, że e, bank centralny. Kiedy wie, że wywoła silną inflację, a nawet galopującą, ale jeszcze nie hiperinflację, to pewnie jest gotów podjąć to ryzyko. Natomiast kiedy ryzyko jest tak duże, że ta hiperinflacja może się pojawić, no to musi pójść w drugą stronę. I to być... E, Pamiętaj, że my przecież kilka razy podczas kwadransy, e, kwadransów rozmawialiśmy o tym, że e, w końcu ten dodruk w Stanach musi wrócić, bo inaczej nie będą w stanie Amerykanie spłacać swoich zobowiązań. Tak. I chyba nie będą w stanie spłacać.
1: No... E... Podejrzewam, że granie na recesję będzie trudne. Będzie trudne, może będzie wymagało powstania jakiegoś innego bodźca. I teraz tutaj schodzimy na straszną taką geopolitykę, ale bardzo możliwe, że po to Amerykanom, czy, czy przyda się wtedy Amerykanom po prostu jakaś wojna. Hmm. Wojna spowoduje zjednoczenie narodu, spowoduje to, że ludzie będą w stanie zacisnąć bardziej pasa i znieść to, że coś ich uwiera będą mogli wybaczyć rządowi aktualną sytuację, no bo wiadomo, to nie no tak. jest wina rządu, tylko to jest wina zewnętrznej siły. Zresztą to samo, co się w Polsce robi, tak? Mówimy o, to się nazywa inflacja, tak? Tak, putinflacja. Putinflacja, mhm. która powstała zanim... Znaczy ona, to jest putinflacja, przypomnę, narracja rządu jest taka, że to z powodu wojny na Ukrainie mamy taką inflację, no i najciekawsze jest to, że ta inflacja wybuchła jeszcze przed wybuchem wojny, więc jakby... Można <śmiech> oni przewidzieli. przewidzieli tak, <śmiech> zdyskontowani. E,
0: a propos, e, jeszcze e, sama. Tam na jaw wychodzą jeszcze inne rzeczy związane z tym, że na przykład sam opłacał, miał naprawdę lekką ręką rozdawał te pieniądze, bo e, opłacał niezależne media. E, e, I to w taki sposób, że na przykład pracownicy tych mediów o tym nie wiedzieli, o tym wiedziały same zarządy, po prostu, że tam wbywałem U jakoś boki... blok, tak. Tak, to, na przykład.
1: To jest wielka afera, bo to e, podważa rzetelność mediów e, no, dramatycznie, nie?
0: E, tak, I bardzo mocno mi się to skojarzyło z sytuacją w Polsce. Zaznaczam, że jestem apolityczny, ale jeżeli spojrzy się o to, jakie osoby zasiadają dzisiaj w zarządach albo w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa, żeby zasiadały w jednych, jedna osoba w pięciu, to jest reko rekord, okay. to naprawdę sprawia, że jeżeli ktokolwiek no, to rzuca. Dobry jest, no i oczywiście nie? tak, tym bardziej, że to jest spółka raz energetyczna, raz bank, raz e, ubezpieczenia. No, czyli masz szerokie
1: zainteresowanie. My to,
0: to nazywamy, że ten ktoś jest człowiekiem renesansu w takim razie. Ale chodzi mi o to, że jeżeli ktoś rzuca kamieniem w rynek krypto, to prędzej powinien najpierw rzucić samego siebie, tak myślę. Ale to taka
1: dygresja. Ja troszeczkę mogę powiedzieć, że e, myślałem, że o tym powiesz, że w Polsce rynek mediów też jest taki... No, rynek mediów to... Ja... E, zamieszany i teraz tutaj wrzucę tylko e, patyczek, do, czy, czy kamyczek no, do naszego ogródka, czyli do e, świata krypto. E, do tej pory cały Wiem. czas wszystkie, wszystkie media, e, te krypto, związane ze światem krypto i bitcoina i ethereum, nie pisały nic o Kanze Tak no tak jakoś się... Zbieg
0: okoliczności, tak. silny zbieg okoliczności. Dobra, lećmy dalej. Łukasz. To ja
1: może wykorzystam ten moment i poproszę wszystkich tutaj, którzy jesteście, żebyście dali łapkę w górę, żebyście subskrybowali, żebyście um, polubili ten, to, to, to wideo, ponieważ chcemy mieć większe zasięgi, a każdy wasz Wasz komentarz, każda, każde polubienie czy subskrypcja zwiększa nasz zasięg i możemy docierać z niezależnymi informacjami do, do wszystkich. My nie boimy się mówić o żadnym temacie. Tak. No i zależy nam na tym, żeby świat krypto był jeszcze większy niż jest teraz, żeby rósł w siłę. Jak ktoś, ktoś mówi, to chyba Mike tak mówi, Mike Satoshi, żeby krypto, jak on to mówi? Ktoś napisze? Jakie on ma powiedzenie? Jak mówisz, żeby rosła w siłę. Nie pamiętam. Napiszcie no, ale napiszcie coś
0: tak. Dobra, Łukasz, komentarz. Czy zapowiadasz się jakaś poprawa warunków prowizji dla wydawców w programie afiliacyjnym? Ktoś ma 135 poleconych i wynagrodzenie za to bardzo niskie. Jak w ogóle plany, jeżeli chodzi o program afiliacyjny?
1: Program afiliacyjny będzie zmieniany. Będziemy mieli pewne oprawki czy dodatki porobione. Będziemy chcieli w programie afiliacyjnym uwzględniać również operacje kantorowe i słopowe. Mhm. To jest coś, co no, spędza mi sens oczu i myślę o tym, zresztą ponaglany przez Sławka. Nie My myślimy cały czas o tym, żeby to, to poprawić, ale jak zwykle rzeczy jest dużo. Ale to jest to na tapecie, to jest ważne Wiseman, tak. bo
0: tutaj odpowiadam ten, że będziemy mieli taki program afiliacyjny, jakiego nikt jeszcze nie ma, bo uwzględnimy w tym wiele innych operacji, na przykład kantorowe. Eee, Marhold, Mardachold skomentował, inflacja wybuchła przed wojną, ponieważ Rosja już na kilka miesięcy wstecz zmniejszała podaż europejski rynek.
1: Nie wiem, jak to tak dokładnie... a podaż pewnie węglowodorów, tak? Czyli tych substancji gazu, ropy. Może o to chodzi?
0: Może, może tak. Natomiast a propos, widziałem ostatnio wywiad ze Sławomirem Mencenem, gdzie on wypowiadał się na temat CBDC i podał bardzo fajny argument, dlaczego jest przeciwny. Oczywiście cały wachlarz e, tych argumentów, dlaczego jest przeciwny, jest zgodny z naszym, ale on też powiedział o tym e, śladzie w, węglowym. Rozpowiedział się o wodorach i tam jakoś mi się to skojarzyło. Powiedział, że e, jest przecież taki plan, żeby na każdego obywatela Unii Europejskiej przypisać limit, ile my możemy zużyć z węgla. Ale nie chodzi o to, ile węgla wrzucimy do naszego pieca, tylko kiedy kupuję paliwo, kiedy lecę samolotem i tak dalej, no to zostawiam ślad. Łuka. Tak, no właśnie. Czyli co, co jem, tak naprawdę. I on powiedział, że wprowadzenie CBDC wprowadzi coś takiego, że ja w pewnym momencie będę chciał zatankować paliwo i nie, nie będę mógł bo akurat muszę poczekać tam jeszcze pięć dni, bo już właśnie zużyłem swój ślad węglowy, także bardzo mi się to podobało.
1: Nie jestem w stanie uwierzyć. Jak to się stało, że zostaliśmy doprowadzeni do takiej sytuacji, w której mamy przyzwolenie społeczeństwa na takie działania? To jest naprawdę efekt żaby do kwadratu
0: gotowanej żaby, tak. zaznaczmy, czyli żaba, którą wrzucimy do gorącej wody, od razu wyskoczy, ale jak wrzucimy ją do zimnej i będziemy podgrzewać, to nie wyskoczy, tylko się ugotuje. Jest pytanie, czy na Kandze panowane są wpłaty przy, przy pomocy kart? Tak, są panowane, natomiast jeżeli ktoś ma konto Zen, to może wpłacić dzisiaj na Zen za pomocą karty i od razu przetransferować te środki na kange. To tak, taki to
1: jest, zabieg. To jest bardzo szybka operacja, trwa to dosłownie sekundy, nie ma więc tutaj żadnego, żadnego problemu. E, mając kartę Zen, mając konto i kartę Zen przypiętą do e, naszego konta w, w Kandze, możemy takie operacje robić Raz, bez dwa. żadnego problemu i nie musimy się martwić tym, że bank przyblokuje e, nam operacje. Oczywiście podkreślamy, że tutaj e, nie należy, e, może robić tych operacji na bardzo wysokie kwoty. Hmm, dobra. E,
0: czy coś jeszcze powinniśmy powiedzieć, zanim ogłosimy wynik konkursu? Hmm, to się pisze, że słabo mi słychać. Czy nadal słychać słabo Łukasza? Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak idą rozmowy z Big Short Bets? E, no to trzeba poczekać i wtedy e, powiemy, po Lodyniu, jak idą. Po tak.
1: e, m, dobra, dobra, dobra. E, Wiseman pyta się, czy, a czy będzie jakaś bramka płatności? Drogi e, widzu, e, ta bramka płatności istnieje. Mamy, e, jeśli chodzi Tobie o płatność krypto, mamy e, Kanga Pay, Można realizować płatności w e, sklepach internetowych. Już wkrótce będzie można robić to również w sklepach takich zwykłych. Będzie można e, wykorzystać e, portfel Kangi do tego, żeby realizować płatności w krypto w sposób natychmiastowy i bez ryzyka kursowego.
0: Okej. Okay. Nie wiem, czy Łukasz śledzisz wpisy KNF-u e, na Twitterze. To jak powiedziałem, wpisy KNF-u i zrobiłem pauzę, pewnie, pewnie powiedzieć coś innego. Ja mam w ogóle jakiś taki odruch, że jak widzę, że KNF rzucił jak, jakiegoś newsa na Twittera, to od razu czytam z wiadomych względów. E, no i oczywiście KNF teraz kara wszystkie osoby, które są związane z getbackiem. E, głównie członków zarządu, ale e, wszystkie osoby, które miały obowiązek wykonywania jakichś obowiązków na przykład informacyjnych, a tego nie dokonywały, no to idą kary. I ciekawa dyskusja wywiązała się, bo chyba wczoraj jedna... Jakaś kobieta, która była zaangażowana w getback, nie pamiętam jej nazwiska, dostała 3 miliony złotych kary. Do, do, dość dotkliwe, jak dla osoby tak. fizycznej. E, no i ktoś się zapytał, na co pójdą te pieniądze? No i... E, Budżetu państwa? E, no na pewno nie pójdą na to, żeby spłacić tych ludzi, e, którzy ponieśli straty z powodu tego, że KNF, no bo sam KNF o sobie mówi, że to on jest odpowiedzialny za tą sprawę, e, przymknął oko.
1: No to jest generalnie problem wszystkich kar, bo to samo jest z łokikiem. Urząd Ochrony Praw Konsumenta tak. nakłada karę, bo ktoś złamał czy, czy działał na szkodę konsumentów i te pieniądze wcale nie idą na to, żeby wynagrodzić czy w jakiś sposób zrekompensować straty poniesione przez tych, tychże konsumentów, tylko one idą na przysławiałe ośmierniczki.
0: No, no właśnie. To taka e, ciekawostka. Myślę sobie, że uczciwe byłoby, żeby te kary, które płacą e, właśnie, mówię teraz o karach KNF-u, żeby one po prostu szły do kieszeni tych, którzy zostali poszkodowani. To by było takie, myślę, z głową zrobione. Tak, no ale... E, ale trudno. No to patrzę jeszcze, jakie mam newsy. Przed chwilą wszedłem na mainstreamowy serwis informacyjny i już piszą o Bankmanie. Mainstreamowy, nie kryptowalutowy. No, Także to, to już to, to zatrzymanie jest hmm, pewne. Hmm. Czy byłeś na igęko od wczoraj? Nie. Mam no fajcie zobacz, na którym miejscu jest Binance. To już teraz Jestem ciekaw, na którym miejscu są teraz. Natomiast Binance stracił swoją pozycję. Mało tego, wypad z peletonu.
1: Ojej. Coś się stało? Pierwszy jest Coinbase, potem OKEx, Huobi, Gate.io, Kraken, Coin, tak. Bybit, Crypto.com, no i dziewiąte Binance. Czy Binance US. ma napisane, że ma proof of reserve zrobione? Eee, nie. O. Nie. Ale na, Binance US niedostępne ma informacje, ponieważ Binance, który jest na jedenastym miejscu, teraz przewinąłem, tak. ma niby napisane ma. Okej. Okay. Coś się dzieje e, ciekawego. E, wczoraj mieli
0: jeszcze niską punktację za płynność, e, jakkolwiek się to liczy, teraz to trochę poprawili. Coś się dzieje. Tak, więc e, w tym świecie krypto dzieje się d, dużo ciekawych rzeczy. Również e, ciekawostka jest taka, że m, Binance e, ostatnio na e, rynkach nie tych głównych, miał gwałtowne zmiany ceny, było podejrzenie ataku hakerskiego. To znaczy, że hakerzy przyjęli konta i robili transakcje, które są niekorzystne dla, dla innych. Oh. Binance musiał zapakować wypłatę, ale ostatecznie powiedział, że było to klasyczne zachowanie rynku, do ataku nie doszło. To też mówię to jako ciekawostkę i również jako ciekawostkę mówię to, że amerykański regulator, ale to nie chodzi o... Nie chodzi o sektam, tam jest coś takiego jak biuro kontrolera waluty. Rozmawialiśmy kiedyś o nich. To jest jakaś tam jednostka, która jest trochę podobna do naszego KNF-u, ale nie do końca. Przestrzega w tej chwili banki przed tym, żeby współpracowały z kryptą. Nie wydaje takiej rekomendacji na zasadzie, że banki muszą być posłuszne, ale mówi, bądźcie ostrożni, bo dzieje się bardzo źle. A ja uważam, nie wiem, czy myśmy o tym rozmawiali, że ja zrozumiałem, dlaczego Revolt nie pozwala Wypłacać
1: krypto do blockchaina. No bo, e, bo będzie mogło być, bo straci kontrolę?
0: E, dlatego, że dla każdej organizacji bankowej i parabankowej największym strachem są sankcje związane z praniem brudnych pieniędzy. I jeżeli bank wprowadza taką zasadę, że ty możesz kupić kryptowalutę tylko u nas za pieniądze, które my i tak już sprawdziliśmy, i tylko u nas możesz się sprzedać, to ryzyko posądzenia o pranie brudnych pieniędzy spada. A jeżeli byłby ten łącznik z blockchainem, no to prawdopodobnie koszty związane z AML-em byłyby tak wielkie, żeby nie mogli tego podjąć. I w tym względzie muszę powiedzieć, że zmieniam zdanie na temat tych banków, które umożliwiają ci zakup i sprzedaż kryptowaluty tylko u siebie bez możliwości wypłaty do blockchaina. Jeżeli jest taka motywacja, jak powiedziałem. To, to rozumiem.
1: Okej. Okay. No tutaj pytanie, czy na pewno kupujesz tego Bitcoina, nie? Masz, nie oczywiście. No, nie ma dowodu na to, że go masz.
0: Powiem więcej, ale teraz giełda kryptowalutowa nie... <śmiech> Sam rozumiesz. Jak wchodzisz na scentralizowaną giełdę, to tak naprawdę nigdy nie masz pewności, czy nie kupujesz syntetycznego Bitcoina. My oczywiście składamy takie oświadczenie e, i tak jest e, na kanze. natomiast chodzi o coś takiego, że jeżeli kupujesz na scentralizowanej giełdzie, nie wiesz, czy kupiłeś tego Do momentu, Bitcoinu. Aż, aż go nie wypłacisz, dopóki nie powiesz, e, sprawdzam. E... Nie wiem, czemu piszą czasami, że Ciebie słabo słychać, Łukasz, a później piszą, że Ciebie słychać lepiej. Dobra, czytam Ci komentarz, Łukasz. Panowie, pomyślcie coś o stakingu Kang, żeby w przyszłości nie karać ludzi, którzy zachęca wypłacać procenty i traktować to jako wypłatę, nie wypłacając wkładu, myślę tu o Toposie, pozdrawiam.
1: No, ten bonus, który jest na posie, jeżeli mamy włączone auto no właśnie po to jest, żeby zniechęcić ludzi do tego, żeby wypłacali, więc tak. to jest jeden z instrumentów, który stworzyliśmy właśnie po to, żeby zmniejszyć podaż tokena KNG. No właśnie teraz tak patrzę, fajnie idzie spalanie, prawda? No właśnie. Dobre spalanie. Dzisiaj jeszcze nie było, ale myślę, że wkrótce po kwadransie będzie, ale to już ponad 11 tysięcy kank zostało spalonych, także idziemy do przodu.
0: Idziemy do przodu. To Łukasz, ja przygotuję się do przeczytania konkursu, wyników konkursu, a ty gdybyś mógł skomentować... Co takiego y, dzieje się nowego na Kanze? Tak,
1: no mamy bardzo e, ciekawy nowy rynek e, Algo do Omega złotówki. Także będzie można kupować e, Algo, na przykład w kantorach. Tak jest. To jest jeden z e, dużych, e, dużych bonusów. Ciekawe e, m, projekty były miały swoją obecność na naszym Launchpadzie. Był Creo, będzie, teraz leci bikrypton niedługo będzie kilka kolejnych. Kolejka jest bardzo długa. Pojawiają się projekty związane właśnie z Algorandem. No i tutaj to jest pokłosie naszej, naszej obecności na Decipher 2022 w Dubaju. Ciekawe alianse, ciekawe no, rozmowy. Nie możemy tutaj może jeszcze dużo dużo zdradzać, ale faktycznie mieliśmy dobry pomysł, dobre wyczucie, żeby się tam pojawić i cieszę się bardzo, że, że byliśmy. Nie tylko dlatego, że było tam ciepło, bo za dużo nie mogliśmy skorzystać z roków pogody tak. japońskiej, bo pracy było bardzo dużo, ale właśnie dlatego, że udało nam się skontaktować z bardzo, bardzo ciekawymi osobami ze świata krypto. I jeszcze jedna rzecz. Chciałem, zacząłem mówić o tym świecie krypto. Dużo rzeczy z Etherem się dzieją. Zespół ogłosił, potwierdził to, że Shanghai, czyli ten update związany z możliwością wypłaty tego ETH 2.0, tych, tych środków, które są zamrożone na kontraktach stakingowych, tak. W tym, tym updatecie, po tym updatecie będzie można wypłacać, wycofywać środki ze stakingu i wypłacać również nagrody. Także będzie bardzo, bardzo istotna zmiana. Tylko taka zmiana. Będzie w marcu. Na pewno okay. będzie w marcu. Potwierd zespół potwierdził to, że ta zmiana będzie w marcu. Ale ważniejsza się szykuje zmiana i ona ma mieć na przełomie czerwca-lipca. To jest zmiana związana. Nie chcę tutaj wchodzić w detale techniczne, ale ta modyfikacja ma spowodować, że sidechainy oparte o Ethereum, między innymi Optimism czy Arbitrum, mo mogą zwiększyć swoją wydajność, w cofku, Czytałem ten artykuł i przyznaję, że to czytałem dosłownie 15 minut przed kwadransem tak. i zszokowało mnie to, bo było mowa o tym, że stukrotnie zwiększona zostanie wydajność tych, tych sidechainów. Bardzo, czy, czy layerów, layer 2, tak. Tak? To będzie bardzo duża zmiana. I tak sobie myślałem, szybko w głowie układałem, jak to wpłynie na rynek. Łukasz, wiesz co, musisz przyłożyć mikrofon bliżej twarzy, wszyscy piszą. Albo jeszcze po... bliżej, ja dotykam go prawie. No. Dobra, no. dobra. to będę tak mówił. Więc ten... Ta marcowa zmiana może spowodować faktycznie dużą, dużą podaż ETH, bo ludzie będą wypłacać. Sittingu, będą wypłacać i będzie no, zaspany rynek. Będziemy, To jest marzec, Marzec to nie jest dobry miesiąc. Rynek jeszcze cały czas prawdopodobnie będzie taki lekko niedźwiedzi. Zbliża się okres płacenia podatków, więc potrzebne są pieniądze ludziom, więc będą możliwe, że ta cena pójdzie w dół. Natomiast w czerwcu, lipcu, jak wejdzie ten kolejny update, może się okazać, że nastąpi duży zwiększenie popytu na ETH. Co więcej, będzie bardzo interesująca zmiana na rynku, bo w tej chwili Mamy bardzo dużo takich blockchainów, które wykorzystują EVM, czyli ten um, możliwość uruchamiania kontraktów w taki sam sposób, jak na Etherze. Mm -hmm. Mówiliśmy o tym, że ta, to, że te blockchainy wykorzystywały EVM, było na plus dla tych blockchainów, bo zwiększało um, adopcję. Tak? tak, Można było bardzo łatwo się przenieść z ETH na, na jakiś inny um, blockchain, ale w momencie, gdy zniknie problem skalowalności po stronie ETH, to się może okazać, że wszyscy porzucą jednak te mniejsze blockchainy, bo w sumie one nic nie dają. No ale też ta... sidechainy, o tym mówisz, tak, tak? że przeniosą się na ETH i na Optimizm, czy Arbitrum, czy Polygon na przykład.
0: Eee, no dobra, ale to... Powiedz, no ale przecież poligon też jest przecież oparty. Tak, no to się to też zyska. Tak no ale przecież jeżeli, no jakby to powiedz teraz, zadam pytanie laika. Skoro poligon jest odpowiedzią na dawne niewydolności Ethereum, to w momencie, kiedy Ethereum zaczyna się tutaj optymalizować,
1: to tak naprawdę zastosowanie poligona spada. Samo, samo Ethereum nie przyspieszy, natomiast przyspieszy właśnie Arbitrum czy Optymizm. One mają mieć zwiększoną wydajność i staną się bardziej atrakcyjne na przykład do wprowadzenia płatności w trybie takim w czasie rzeczywistym. Okay. Nie trzeba będzie czekać na jakieś bloki tak długo jak teraz.
0: No dobra, no to będziemy o tym pewnie e, rozmawiać. E, w, w, wszedłem w tej chwili do zakładki jeszcze e, staking, e, dla tych, którzy nie byli u nas, e, on to się nazywa IEO, ale nie, 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 nie tak. s, przepraszam, uwaga, cofam, zapomnijcie o ostatnich 10 sekundach. Wsze, tak, wszedłem do zakładki IEO, e, ona niedługo będzie się nazywać Launchpad, e, zgadza tak. się? E, no i widzę, że tam jest więcej e, zaplanowanych w tej chwili zbiórek, no bo e, w tej chwili jest e, Bcrypto VIP, e, ale również planowane jest jeszcze chyba w tym
1: tygodniu m -Pace. Tak, to no jest bardzo ciekawy projekt związany no, z płatnościami, ale to jest projekt właśnie, efekt naszych rozmów w czasie do Cypher, związany z Algo. Polecam, żeby się nim zainteresować. Natomiast nie polecamy żadnego projektu. To Oczywiście. bardzo ważne, że nie
0: możemy tego robić. Dobra, nagroda za poprzednie estymacje, jeżeli chodzi o ceny Bitcoina, poszła do zwycięzcy, który nazywa się R. 6 Siwy, R6 Siwy i było 420 lajków, więc zgodnie z zasadą 42 Kangi, co jest strasznie, to już jest strasznie, strasznie dużo, trafia właśnie do Siwego. Dodam, że była lepsza propozycja, natomiast była edytowana. A zatem oh. przyjmujemy tą zasadę, że jeżeli ktoś edytuje swój komentarz, no to niestety nie, no nie można edytować. Po prostu trzeba wpisać od razu prawidłową liczbę. Więc proszę, wpisujcie teraz i w komentarzach, jaką przewidujecie ceny bitcoina w przyszły wtorek o godzinie dziewiątej. Oczywiście cenę bierzemy z kangi. No i co, Łukasz, czy coś jeszcze powinniśmy dodać? Spoglądam jeszcze w komentarze.
1: No zakończę standardowo BCK, Bitcoin ciągle królem to jest tak. moje, moje zawołanie na najbliższy czas, a twoje? Kanga na fali, w skrócie KNF także tym,
0: tymi okrzykami wojennymi żegnamy się i słyszymy się w sobotę wieczorem podczas Kanga No Comment. Wszystkiego dobrego Łukasz. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji. Za tydzień kolejne gorące tematy. Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka. Do usłyszenia.